0: Vamos abrir a Bíblia em Segunda Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7. 4, do verso 1 ao 7. Segunda Reis, capítulo 4. A partir do verso 1. Acharam? Vamos ler? Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou Eliseu dizendo meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia o Senhor é chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos Eliseu lhe perguntou Que te hei de fazer? Diz-me, que é que tens em casa? Ela respondeu Tua serva não tem nada em casa Senão uma botija de azeite Então disse ele Vai, pede emprestadas vasilhas A todos os teus vizinhos Vasilhas vazias Não poucas Então entra e fecha a porta Sobre ti E sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ela respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. É, e fez saber ao homem de Deus. Disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e os teus filhos vivei do resto. Vamos ler também, primeira, é, segunda reis mesmo, verso 13. Então você está indo 4, vai lá para o 13. A partir do verso 14. É capítulo 13, verso 14 capítulo 13. Não capítulo 14, verso 13 Mas sim capítulo 13, uhum. verso 14 uhum. Estando Eliseu, padecendo de enfermidade De que havia de morrer Jeoás, rei de Israel Desceu a visitá-lo Chorou sobre ele e disse Meu pai, meu pai Carros de Israel e seus cavaleiros então lhe disse a Eliseu, toma o arco e flechas, ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, reteza o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abra a janela para o oriente, ele abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os siros porque ferirá os círios em Afeca até os consumir. Disse ainda, toma as tuas flechas, e ele as tomou. Então disse o rei de Israel, atira contra a terra. E ele a feriu três vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, cinco ou seis vezes deveria ter ferido. Então feriria os círios até os consumir. Porém agora só três vezes os filhos. Morreu Eliseu e o sepultar até aqui eu vou dar uma um tema para essa meditação e o tema é uma pergunta até onde Deus está disposto a caminhar contigo comigo vamos falar juntos o tema o tema dessa mensagem por uma questão didática até onde Deus está disposto a caminhar comigo Bom, estão captando lá até onde Deus está disposto a caminhar comigo esse é o tema então, nós vemos que na história de Israel tinham dois grandes profetas. Um deles foi Elias. Ele foi um grande profeta Elias. Ele tinha um discípulo chamado Eliseu. E, certa vez, quando a gente vê aqui em Segunda reis, Eliseu falou assim para Elias, eu queria ter a porção dobrada do teu espírito. E Elias falou assim, isso é uma coisa difícil mas é, você vai receber. Se fizer determinadas coisas, que a gente, nós já lemos essa história várias, várias vezes lá né? no Livro de Reis, mas o fato é o seguinte, que Elias foi, a Bíblia fala que veio carros de fogo, vieram cavalos de fogo e levaram Elias para o céu. E Eliseu ficou vendo Elias ir embora, né? até onde eu vi, a, a vista é alcançada. Mas... Elias deixou cair o que dele? A sua capa, né? que simboliza a unção. E Eliseu, de fato, recebeu a unção dobrada do Espírito Santo. E as obras que Eliseu fez foram tremendas, tremendas. Uma das obras que a gente vê que Eliseu fez foi essa da viúva. Né? Chega na casa de uma viúva, que também era viúva de um, de um dos discípulos, né? e ela não tinha nada para comer apenas uma botija de azeite, e Eliseu falou assim, arruma tudo quanto é botija que você conseguir, vai empresta dos vizinhos, e ela foi, catou não sei quantas botijas, não falo, uma é porção de botijas, ela falou assim, agora pega -te esse azeite e verte sobre as botijas vazias, e ela foi vertendo, cada vez que ela vertia o azeite, enchia a outra, trazia outra botija, enchia, e foi trazendo, 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 chegou o um momento que aconteceu o quê? ela falou assim, acabou as botijas, e quando acabou as botijas, o que, que aconteceu com o azeite? Parou. Parou. Então, a pergunta que eu faço é assim, se tivesse mais botijas, mais tigelinhas, ia ter mais azeite? Sim. Sim. Se tivesse cem botijas? Sim. Cem. Mas como acabou, acabou também o azeite. E a gente viu uma outra é, história semelhante a essa daqui, que quando fala assim que Eliseu já estava no final da vida dele, ele ia morrer da doença que eu que ele ia morrer desta doença. E o rei Joás, que foi um rei mau, sabia que ele estava enfermo e foi visitá-lo. E ele chega lá, ele fala esta frase, né? Foi, foi, a, frase, a frase que ele fala é: Carros de Israel e os seus cavaleiros. Essa expressão significa sabe o que? Essa expressão significa assim. Interessante que Eliseu usou essa mesma frase com Elias. Israel e seus cavaleiros. Carros de Israel e seus cavaleiros. O que significa esta frase? Esta frase significa assim. olha Eliseu, você foi um grande profeta você profetizou corretamente com respeito a Israel, você orou muito por Israel, você aconselhou corretamente Israel, como que nós vamos fazer agora sem você? É isso? Esse é o significado dessa frase. Então, o rei Joás foi lá chorar junto com os últimos dias de Eliseu e fala isso, como é que Eliseu, como é que nós vamos ficar agora sem a direção da tua palavra, sem as tuas orações. Mas Eliseu, é, mesmo estando enfermo, nos últimos dias, ele dá uma lição muito legal para o rei Joás. Ele fala assim, rei Joás, você pega o teu, a tua flecha, abre a janela para o oriente e joga uma flecha. E ele foi lá, pegou e... É interessante que o, obrigado, que Eliseu colocou as mãos sobre as mãos do rei e o rei atira a flecha e a flecha vai lá longe. Ele fala assim, como é que ele fala aqui? Vamos ver lá. Deixa eu pegar aqui, vou precisar usar óculos, né? Ele fala assim. Da flecha da vitória. Ou seja, você vai ser vitorioso. O que, que um profeta não faz? Hein? Olha quantas coisas. Multiplicou o óleo da viúva e agora dá uma palavra, você vai ser vitorioso. Depois ele fala assim também para o rei. Olha que interessante, o Davi. Ele fala assim, o rei Joás, agora você pega porque o rei Joás provavelmente tinha várias flechas com ele, não sei quantas que ele tinha, tinha um arco, ele falou: agora você pega essa flecha e fere várias vezes a terra, pega o teu arco e joga várias vezes a terra. O que que Joás fez? Pegou uma flecha, jogou no chão, pegou a segunda flecha, jogou no chão, chegou a terceira flecha, jogou no chão, parou. E o profeta falou, o quê? Só três flechas que você jogou no chão? Você tinha que ter jogado quatro, cinco, uma porção de flechas. Né? E ele fala assim, por que você jogou só três? Você vai ter uma vitória parcial. Você podia ter uma vitória muito maior. Você poderia ter uma vitória muito maior. Mas a tua fé foi pouca, porque você jogou, você feriu a terra só três vezes. Então, o é, que, que nós tiramos daqui, né? e que é o tema da nossa palavra, até onde Deus está disposto a caminhar comigo? Até onde? Eu pergunto para vocês, me respondam aí, até onde Deus está disposto a caminhar comigo? Oi? Até onde? Muito bem. Até onde a tua fé alcançar? Até onde a visão da tua fé alcançar? Agora eu pergunto para vocês, que, qual que é a simbologia, arco e flecha? Né? O que tem a ver isso daí? Botija, né? O arco e a flecha são aquilo que nós temos para o nosso trabalho, no Senhor, o trabalho no Senhor. Então, assim, a pergunta que a gente faz, que eu faço é o seguinte, você tem atirado flecha? na tua vida espiritual até onde você está retezando o arco, quando ele fala assim reteza o arco, o quanto você está retezando o arco da tua fé um pouquinho só, sabe aquele negócio tímido, A fala assim, que os tímidos não herdarão o reino de Deus interessante, hein? os tímidos não herdarão o reino de Deus então assim a gente pega, sou timidinho pega o meu arco e flecha, pega um pouquinho só, reteza um pouquinho só, na hora que eu solto o que, que a flecha faz? É aqui. Mas se eu pego aquele arco, Estico, estico, estico Até quase quebrar o ar A flecha vai longe Não é assim que nós temos que fazer? Isso eu estou falando Da nossa vida espiritual Da nossa vida espiritual Nós temos Retezado o ar Quantas flechas você tem atirado naquilo que Deus tem chamado você. Então, vamos ver mais uma coisa? Quando, provavelmente, ele atirou três vezes também, sabe por quê? Ele falou assim, Olha, eu estou com um profeta aqui, esse profeta vai profetizar para mim, esse profeta vai orar para mim, eu não vou precisar exercer muito a minha fé, não. Né? Ele vai fazer isso para mim. Então, ele vai lá e joga uma vez só, duas vezes ou três vezes. Que, que, que lição que nós tiramos aqui? Presta atenção. Às vezes, a gente espera que o outro faça a obra que nós temos que fazer. Mas quem tem que orar? Eu. Quem tem que buscar? Eu. Quem tem que jogar o ar? Eu. Sabe aquele negócio? Precisamos orar. Está errado. Não é precisamos orar. Eu preciso orar. Precisamos evangelizar. Não. Eu preciso evangelizar. Eu tenho que fazer a minha parte. Porque a gente fala assim, mas tem o profeta, tem o o Eliseu lá, que vai fazer isso, então não precisa fazer muito. Então, eu estou falando isso, umas coisas muito sérias, muito sérias, e às vezes, é, eu vejo hoje, é, desculpa estar falando isso, mas, é, eu preciso falar, eu preciso falar. É, Veja, nós estamos vivendo um momento que a igreja precisa estar se levantando muito para orar. É, a gente fala assim, não é que está pegando, a Amazônia está pegando fogo, o Brasil não está pegando fogo. Parece que está um fogo nesse país. Né? Se nós não orarmos, quem que vai orar? E às vezes a gente põe lá a aposta, irmãos, nós precisamos orar quarta-feira. Quarta-feira, sabe quem que veio no ano de oração? Eu, o Júnior, a Miriam e a Regina. Só quatro pessoas orando. Cadê a igreja que precisa orar? Irmãos, é um momento de oração, um momento de jejum, que nós temos que retesar o nosso arco da nossa fé, lançar muitas flechas, nós temos que trazer mais, crer mais, trazer mais botijas de azeite, sabe? Se não tem botija, traz um saquinho plástico, pega uma, uma botijazinha, uma panela, enche tudo que você tem, é um momento da gente se encher, irmãos, sabe? O que, que eu quero dizer para vocês? Olha, até onde Deus está disposto a caminhar comigo, até onde a minha fé alcança. Sabe como a Bíblia diz? Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai falar, ordenar esse monte, mova-te para cá, ele vai mover. Então, quanto mais fé, Deus age segundo a nossa fé. Deus age segundo a nossa fé. Então, é, nós temos uma obra pela frente. Eu estou falando disso que nós não podemos esquecer. Sabe por quê? Presta atenção, irmãos, por favor. Nós não podemos deixar a vida nos levar. Sabe aquela música? Vou me, vou deixar a vida me. Como é que a vida me levar? Eu tenho a do Como é que é isso como é que essa música? Vou ler, é? vou deixar ah. a vida me levar aonde é. ela é. quiser. É. <risos> uma estrela qualquer que me guia, sabe como é que é? Né? Essas músicas aí. É, se a gente não acordar, sabe o que vai acontecer? A vida vai levar a gente. E a gente vai viver uma vida um dia atrás do outro, um dia atrás do outro, Sem sentido. mas quem tem que levar a nossa vida é a nossa fé, é nós, na direção do Espírito Santo, na direção de Deus. Senhor, eu quero levar a vida de acordo com o Senhor me orientar, eu não posso levar um dia atrás do outro, acordar de manhã e falar o que eu vou fazer nesse dia hoje, como é que vai ser esse dia? Senhor, esse dia vai ser uma benção, esse dia vai ser para ti, eu vou consagrar esse dia para o Senhor, eu quero que o Senhor me use nesse dia, eu quero lançar a minha flecha mais longe nesse dia. Eu quero trazer mais botijas aqui. Naquele, naquele tempo, gente, botijas era mais difícil. Hoje nós temos saquinho em plástico, nós temos panelas, nós temos aqueles negocinhos aqueles de iogurte, como é que é que vem no iogurte? Yakult? Não, iacult é pequenininho, Aquele negócio que vem no. Não, que vem no requeijão copinho de requeijão, regina <risos> tem uma carrada de copinho traz copinho de requeijão, mas encha, é encha a mão de encha tua botija do óleo que é o Espírito Santo na nossa vida, que é a vida do Senhor na nossa vida. Então, irmãos, eu quero levar vocês a pensar uma coisa. Deus tem uma promessa para nossa vida. Para cada um de vocês, Deus tem uma promessa. Nunca se esqueça disso. Amém. Deus tem uma promessa para a tua vida. Deus tem uma chamada para a sua vida. Nunca se esqueça disso. Não deixe a vida te levar. Você tem um chamado de Deus. sabe Você tem dons, Deus te chamou, de Deus dons. Sabe? Deus tem, além de uma promessa, Deus tem uma obra. Você sabe qual que é a promessa de Deus para a tua vida? Qual que é a promessa de Deus para a tua vida? Me fala. Promessa? Oi? Salvação é uma promessa que nós já temos, nós já temos a salvação. Outra promessa, mas eu quero dizer uma coisa, que é aquilo que Deus fala para Abraão. Né? Se tu em ti, ser uma bênção. Não esquece que você tem que ser bênção. Né? Mas a, a Deus fala assim para Abraão: Abraão, de ti você vai ser uma grande nação. Irmãos, da nossa vida tem que ser uma grande nação. Por quê? Porque tem uma, uma menina que você é pai da Melissa. E a Melissa vai ser uma mulher de Deus. E ela um dia vai casar e vai gerar filhos. E os filhos vão ser uma bênção tem a Heloísa, tem a Alice, Alice né? vamos, vamos, quando a gente fala assim, não olha, não olha a flecha que você joga pertinho, a flecha que nós temos que jogar, mas é para gerações, a flecha tem que ser mais longe, olha essas crianças aqui, né? você tem uma responsabilidade com essas crianças, para eles serem homens de Deus, valentes, viu Natan e Davi, vocês, sabe o arco da vida que vocês têm? é um arco da vida reteza ele mais e lança a flecha daquilo que vocês vão fazer mais longe que vocês puderem para que vocês vão mais longe seja uma benção, vocês são crianças mas seja uma benção cada vez melhor aquilo que vocês fazem aquilo que vocês estão fazendo lança a flecha mais longe ainda para vocês fazerem melhor Sabe? Gustavinho né? nós aqui que bem uh, Dona Ruth, Jussara né? seu Davi, que a gente está já virando a curva, mas Deus, as promessas de Deus continuam né? a gente tem muita coisa para fazer ainda sabe? não podemos perder essa visão, a promessa de Deus, das gerações opa coisa, não esquece que nós somos escolhidos de Deus para fazermos boas obras. Nós fomos chamados para o quê? Boas obras. E sabe que nós não temos capacidade? Viu, é, Ariane? Nós não temos capacidade, mas Deus nos capacita. Sabe quanto que nós vamos ter capacidade? Nunca. Mas Deus nos capacita. Prontos nós temos sempre que estar prontos. Tá? e olha, é por fé, e é segundo a minha fé, e que nós somos fracos, mas que Deus é forte, sabe? então irmãos, não podemos perder a visão, de que quanto mais botija você trazer para encher, Deus, mais Deus vai encher, sabe o que eu acho bonito de Eliseu? A ousadia dele, falar para Elias, Elias, você tem uma porção do Espírito, eu quero o dobro disso, que quero dobra da usar. Aí sabe o que, que Elias fala para o Eliseu? Fica perto de mim. Porque quando eu for levado, quando eu for levado para o céu, se você estiver perto de mim, você vai receber a benção. Se você estiver longe de mim, você não vai receber a bênção. Não, Então, posso falar uma coisa para vocês? Fiquem perto de mim do Júnior. Fiquem perto de nós. Recebeu a benção. Nós não somos nada, não, viu? Não somos nada. Temos tantos defeitos, tantos erros, como qualquer um de vocês. Mas, nós temos a bênção de Deus, porque Deus nos colocou. Então, aproveitem. Bebam disso. Né? Sejam sábios disso. Então, irmãos, é isso que eu queria trazer hoje para vocês. olha Não... Seja tímido na tua vida com o Senhor, daquilo que Deus tem para a tua vida, não seja tímido. Não jogue três flechinhas, não. Seja ousado. Já pensou se Eliseu falasse assim? Elias, você foi uma bênção, eu quero ser como você. Ele ia ser como, ele ia ser como Eliseu? Desculpa, Eliseu ia ser como Elias? Ia. Até onde foi a fé dele? O dobro. O dobro. Está vendo até onde Deus caminha conosco? Até onde Deus caminha conosco? Até onde nossa fé nos alcançar. Então, joga tua flecha mais longe e joga mais vezes no chão. Glória a Deus. Amém. Amém. Oi? Pois é, exatamente exatamente, então irmãos, nós temos uma vitória nós temos uma luta contra o pecado que todo dia nos assola e que o apóstolo Paulo fala é uma luta, nós temos uma luta contra o mundo nós temos que lutar, abençoar essa nação abençoar as pessoas que estão junto de nós abençoar essa igreja posso falar uma coisa para vocês? eu não quero caminhar com um povo que uma igreja que não cresce não, nós que crescer isso aqui tem que ser uma benção, tem que trazer vidas vocês têm que fazer discípulos, não é? Amém. Vou falar uma coisa que nós já falamos. Se o pastor gera pastor, ovelha gera o que? Ovelha. Então tragam vidas, busquem, evangelizem, cumpram com o seu chamado. Sabe, não perca a visão disso. Não perca a visão disso. Amém. Deus vai te abençoar. Sabe como que Deus vai te abençoar? Presta atenção aqui como que Deus vai abençoar. Quando Joás reteza o arco e vai jogar sua flecha, Eliseu vem e põe a mão, a sua mão nas mãos de, 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 de Joás. Eliseu põe as mãos do Joás. E quando ele lança, quando ele fala, ele fala o quê? Vitória. Para nós não tem outra coisa não tem outra coisa a não ser vitória. Glória a Deus. Não estou falando que nem os caras falam, esses profetas falam aí, vitória de ganhar dinheiro, não. Glória a Deus, porque Deus também nos dá a benção da prosperidade. Mas eu digo, sabe, irmãos, vitória de ter fé. Vitória de ser cheio de Deus, de ter uma vida alegria, de, de alegria, de ter uma vida de abundância. Amém? Não desanima, irmão. Vá em frente. Sabe? cumpra com o ministério que Deus tem chamado para a tua vida. Amém? Amém. Vamos orar?